0: fratelli e sorelle nel Signore grazie e pace a voi da Dio nostro Padre da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore capitolo 3 di Giovanni capitolo 3 leggerò alcuni versetti così è scritto Orvera Tra i farisei, un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei, egli venne di notte a Gesù e gli disse, Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo, In verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi rumore ma non sai né dove viene né dove va così e di chiunque è nato dallo spirito quindi in base alle parole di Gesù il figlio di Dio per vedere il regno di Dio è indispensabile nascere di nuovo ossia nascere Dall'alto. Gesù lo ha detto chiaramente, in verità, in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Esiste dunque questa nuova nascita che è indispensabile per vedere, per entrare nel regno di Dio bisogna che nasciate di nuovo. È una nuova nascita che è indispensabile perché perché l'uomo è morto nei suoi falli e nei suoi peccati. L'uomo serve il peccato e il salario del peccato è la morte. Ha bisogno dunque di essere rigenerato e chi è che può rigenerarlo? È Dio. E di questo è quello che è avvenuto in noi, in noi è avvenuta una rigenerazione e questa rigenerazione è avvenuta non per volontà nostra, ma è avvenuta per volontà di Dio. Infatti è scritto in in Giacomo Quanto segue, Egli ci ha di Sua volontà generati mediante la parola di verità affinché siamo in certo modo le primizie delle Sue creature. Notate come Giacomo dica che il Dio ci ha di Sua volontà generati mediante la parola di verità. Dunque è un punto fermo. È un punto che non può essere scosso, quello della sovrana volontà di Dio nell'opera della rigenerazione. Quindi è sbagliato affermare ho voluto nascere di nuovo o ho voluto nascere dall'alto o ho voluto diventare un figliuolo di Dio. No, fratelli nel Signore, è Dio che ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità, è dipeso dalla sua volontà, non dalla nostra. Questo lo dovete sempre considerare lo dovete sempre tenere davanti ai vostri occhi e ci ha rigenerati mediante la parola di verità. Qual è la parola di verità? Perché così è chiamata. È la parola della buona novella di cui parla l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola, quando dice agli eletti «Avendo purificate le anime vostre con l'obbedienza alla verità per arrivare a un amore fraterno non finto, amatevi null'altro di cuore intensamente, poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile» ma incorruttibile mediante la parola di Dio, vivente e permanente, poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria come il fior dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Ecco dunque qual è la parola di verità mediante la quale Dio di sua volontà ci ha generati, la parola della buona novella che è la parola di Dio vivente e permanente, la parola di Dio che permane in eterno, considerate che non passerà mai, la parola del Signore permane in eterno. In eterno. Dunque, noi abbiamo sperimentato la rigenerazione per la volontà di Dio mediante la buona novella che abbiamo udito. E qual è la buona novella? ossia qual è l'Evangelo, perché il termine Vangelo o Evangelo significa proprio buona novella o buona notizia. È quella che, la buona novella è quella che annunciavano gli Apostoli, cioè la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questa è la parola della buona novella, chiamata anche parola di verità, mediante la quale Dio, di sua volontà, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati. Considerate appunto la grande misericordia che Dio ha avuto verso di noi facendoci rinascere mediante il suo glorioso Evangelo, perché l'Evangelo, ricordatevi, è l'Evangelo della gloria del Beato Iddio. Dunque questo è l'Evangelo mediante il quale siamo stati rigenerati e questa rigenerazione è avvenuta quando noi abbiamo creduto nell'Evangelo, perché una cosa è ascoltare l'Evangelo, una cosa e l'altra cosa è credere nell'Evangelo, nel momento in cui noi abbiamo creduto nell'Evangelo siamo nati da Dio. Ecco perché è scritto che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Considerate dunque che cosa è indispensabile credere per nascere di nuovo. L'uomo deve credere che Gesù di Nazareth è il Cristo. Qualcuno si meraviglierà perché gli è stato insegnato che l'uomo viene rigenerato mediante l'acqua benedetta quando gli viene versata sulla testa, mi riferisco al cosiddetto battesimo per aspersione o per infusione che viene praticato ai bambini in molte, in molte chiese che si definiscono cristiane. Quel Quella spersione di acqua, quell'infusione di acqua è inutile, non serve a niente, non rigenera proprio nessuno, perché la rigenerazione avviene mediante la parola di Dio vivente e permanente. Purtroppo il cosiddetto battesimo dei bambini che in molti casi è associato alla falsa dottrina della rigenerazione battesimale, cioè quella dottrina che sostiene che mediante il battesimo si viene rigenerati a tolto di mezzo l'Evangelo. Questa è la ragione per cui queste chiese non annunciano l'Evangelo, non ce n'è bisogno. Perché queste chiese insegnano che la rigenerazione avviene mediante l'acqua del battesimo, che poi battesimo non è perché lo praticano per aspersione e infusione, noi sappiamo che il vero battesimo è quello per immersione, peraltro lo, 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 lo praticano eh, anche verso i bambini, noi sappiamo che appunto è un rito inutile quello del pedobattesimo, cioè quello del battesimo eh, dei, eh, dei bambini insomma queste chiese hanno spazzato via l'evangelo perché eh, invece di insegnare che mediante l'evangelo si viene rigenerati insegnano che si viene rigenerati mediante appunto l'acqua del battesimo badate bene però che ci sono anche chiese che insegnano la rigenerazione battesimale però per battesimo intendono un battesimo corretto, diciamo nella nella forma, eh? nel senso che eh, lo ministrano per immersione, ma anche qui sono fuori dottrina queste, queste chiese, non insegnano la verità, perché anche qui viene insegnata una rigenerazione che appunto non avviene credendo nell'Evangelo ma avviene facendosi immergere qui nell'acqua. Quindi dovete stare molto attenti affinché non siate ingannati da coloro che mediante la falsa dottrina della rigenerazione battesimale hanno eh, diciamo, tolto di mezzo l'Evangelo e lo hanno nascosto. Una cosa che oramai... È molto diffusa, una pratica molto diffusa, quella di togliere l'Evangelo e nasconderlo affinché le persone non lo vedano. E noi questa pratica l'abbiamo perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Noi aboriamo qualsiasi... Dottrina mediante la quale viene viene annullato l'Evangelo, rigettiamo qualsiasi dottrina eh, che appunto faccia sparire l'Evangelo della grazia di Dio. Nella storia della Chiesa l'Evangelo è stato sempre il bersaglio principale delle macchinazioni del diavolo e ancora oggi guardate che è l'obiettivo principale, eh, è, è quello di distruggere l'Evangelo, cioè da parte del diavolo è chiaro che l'obiettivo principale è quello di distruggere annullare l'Evangelo e c'è riuscito in che senso? È riuscito a farlo scomparire da molte chiese. Oh, L'Evangelo sussiste, eh? è, l'Evangelo, è l'Evangelo eterno, è la parola di Dio vivente e permanente, non è, che, non è che sono riusciti non è che sono riusciti a incatenarlo, assolutamente, perché la parola di Dio non può essere, inca- non può essere incatenata. La parola di Dio, sì, viene contrastata, viene annullata mediante tradizioni, mediante, mediante eresie di perdizione, ma la parola di Dio sussiste, perché è la parola di Dio. Ed anche l'Evangelo sussiste, ed infatti io lo predico, per la grazia di Dio. Quindi, che che faccia il nemico, non importa quello che faccia il nemico, non importa quello che facciano i servitori del diavolo, l'Evangelo ancora oggi è predicato, non solo predicato, ma anche creduto da chi? L'Evangelo viene creduto da coloro che sono ordinati a vita eterna, quindi è evidente che possono nascere dall'alto, Possono nascere da Dio solo coloro che sono ordinati a vita eterna. La scrittura dice tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E dunque, dato che per nascere da Dio è indispensabile credere nell'Evangelo, è chiaro che solamente coloro che sono ordinati a vita eterna possono e nasceranno naturalmente da, da Dio. E dunque guardate che è di fondamentale importanza l'annunzio dell'Evangelo di Dio che predicavano gli Apostoli ai fini diciamo, della, 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 della rigenerazione, cioè al fine di vedere eh, peccatori che vengono salvati. Al fine di vedere uomini morti nei loro falli che vengono fatti rinascere è indispensabile predicare l'Evangelo perché solamente credendo nell'Evangelo che gli uomini possono essere affrancati dal peccato e possono, e possono nascere, nascere dall'alto. Questa è la ragione per cui Satana odia in maniera particolare le l'Evangelo. L'Evangelo, lo ribadirò finché avrò un alito di vita, perché l'Evangelo è il messaggio più importante che possa essere trasmesso dalla Chiesa al mondo. Infatti Gesù, prima di essere assunto in cielo, che cosa disse? Agli undici andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Non un altro, non un altro messaggio, eh? no, no, l'Evangelo. E questo infatti è l'Evangelo che poi l'Apostolo Paolo, Apostolo e Dottore dei Gentili, ricevette per rivelazione di Gesù Cristo e che appunto nel corso della sua vita, fino alla fine del suo corso, trasmise sia ai Giudei che ai Gentili, vedendo appunto coloro che erano stati ordinati in vita eterna credere nell'Evangelo della grazia di Dio e quindi vide... Vide tante anime, l'apostolo, l'Apostolo Paolo, salvate mediante l'Evangelo, rigenerate mediante l'Evangelo. È una cosa meravigliosa l'Evangelo, come è una cosa meravigliosa la nuova nascita. La nuova nascita. La nuova nascita, eh, come, disse, come, di, cosa di, come disse Gesù, eh, è qualcosa veramente che, voglio dire, tu, tu la vedi che avviene, no? un po' è come, è, come quando tu vedi, è come quando tu vedi un albero muoversi, per effetto del vento, tu vedi l'albero muoversi, ma tu non sai da dove viene il vento né dove va. Vedi il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così di chiunque è nato dallo Spirito. Quando noi siamo nati da Dio, fratelli nel Signore, lo lo abbiamo visto immediatamente, che in noi era avvenuto un, un cambiamento repentino, eh? Eh, perché? perché ci siamo sentiti rinascere. Vi ricordate? Io mi sono sentito rinascere, per la grazia di Dio, lo ricordo ancora, da quel momento non mi sentii più quello di prima, eh? assolutamente, sapevo di essere una nuova creatura in Cristo Gesù. Lo sapevo, ne ero certo, sapevo in quel momento in cui avevo creduto nel Signore Gesù Cristo di essere nato da Dio e quindi di essere un figliuolo di Dio, lavato nel prezioso sangue dell'agnello di Dio. Sapevo di non essere più un figliolo di ira, eh? un, un uomo su cui pesava l'ira di Dio, sapevo di essere finalmente un figliolo di Dio, riconciliato con Dio. Dio, sapevo di non essere più sulla via della perdizione perché ero finalmente, grazie a Dio, sulla via della salvezza e quindi sapevo di non essere più sulla strada che mena all'inferno, eh? ma ero sulla via, finalmente, grazie a Dio, sulla via che mena nel regno dei cieli e quindi avevo la certezza, la sicurezza, fossi morto in quel momento, sarei andato con il Signore nel regno dei cieli ad abitare, ad abitare. Con il Signore. E questo è quello che avviene quando il Dio fa rinascere un uomo. Mm? Avviene veramente che quell'uomo diventa una nuova creatura in Cristo Gesù, nuova a tal punto che quando poi gli, gli amici, i conoscenti, i parenti, insomma lo incontrano, eh, dopo che lui è nato di nuovo capiscono che è avvenuto qualcosa di inspiegabile, qualcosa che prima non c'era, la nuova nascita, questa è la nuova nascita, che noi sappiamo è la nuova nascita, ma loro non lo sanno, loro pensano che tu sia diventato un pazzo, eh, che veramente sei, sei cambiato in peggio, perché? perché adesso parli di Gesù, il Salvatore del mondo, parli di Gesù, Dicendo che lui è il Cristo, il figlio di Dio che è venuto nel mondo per salvare il mondo e quindi per loro tu sei diventato un pazzo da legare, da mandare in manicomio. eh? Sei irriconoscibile, ma che ti è successo? Ma che ti è successo? Ma che ti hanno dato? Ma che ti hanno fatto? Ma te senti bene? Insomma lo sapete che cosa che cosa avviene quando uno nasce di nuovo, non ti riconoscono più come quello di prima ed effettivamente fisicamente siamo, siamo eravamo gli stessi ma spiritualmente eravamo completamente diversi. Io mi ricordo ancora quando, mentre mi trovavo sul treno mentre facevo il militare. Stavo ehm, ero su un treno penso che stessi ri, eh, andando in licenza a casa ed ero alla stazione, se non ricordo male, di Bologna e salgo sul treno e chi, trovo, e chi, mi, trovo, e chi mi ritrovo? Mi ritrovo un compagno di scuola dell'istituto, dell'istituto tecnico commerciale che avevo, che avevo frequentato. diciamo che lo aveva avuto a lui per, credo, tre anni come compagno di scuola, insomma, e assieme naturalmente eh, avevamo, come si dice, avevamo fatto un po' di tutto, le malefatte malefatte, della gioventù, eh? diciamo, di un sedicenne, di un diciassettenne, di un diciottenne, insomma, quelle malefatte che i giovani conoscono e allora praticamente me lo ritrovo davanti, lo saluto, lui mi saluta e io naturalmente gli comincio a parlare del Signore e lui mi guarda esterefatto, eh, mi guarda esterefatto, poi eh, perché era, era seduto di fronte a me e praticamente lo vedevo che veramente non, non ci capiva più niente, diciamo, eh, era, era sbigottito nel sentirmi parlare in quella maniera, e eh, si avvicina con la mano, con la mano mi mi tocca un po' la guancia e mi dice, ma eh, che ti è successo? Mi ha detto, ma sei tu? E e io gli ho detto, sì sì, sono io, però gli ho detto, guarda, sono nato di nuovo, il Signore mi ha salvato, mi ha trasformato e quindi adesso ti parlo del Signore. Ma questo questo giusto per, per dirvi appunto che quando un uomo nasce di nuovo, si vede, perché è una nuova creatura, non è qualche cosa che non si vede quando una persona nasce dall'alto. Eh, lo vede lui, quello che nasce dall'alto, ma lo vedono anche gli altri attorno. E questa appunto è eh, la, nuova, la nuova nascita, la nuova nascita di cui ha parlato Gesù, questa rinascita che è appunto il Dio Si è compiaciuto di operare in noi un'opera meravigliosa, un'opera gloriosa, un'opera che solo Dio può fare. Lo ripeto, un'opera che solo Dio può fare. Non c'è un programma rieducativo, non non c'è niente sulla faccia della terra che possa produrre la nuova nascita che opera Dio. La nuova nascita, fratelli, è un'opera dell'iddio vivente e vero. Siamo stati rigenerati da Lui, mediante l'Evangelo. Ci sono, sapete, molte chiese che oramai Non non sanno nemmeno più cosa cosa sia la nuova nascita, non ne parlano nemmeno, eh? perché oramai per molte chiese è sufficiente che tu metta piede nel loro locale di culto, che dica qualche preghiera, che alzi la mano, che dia qualche offerta o la decima e loro già ti dichiarano dichiarano un un figliolo di Dio, un salvato, un redente. Addirittura ci sono alcuni che basta che tu frequenti un culto e sei già salvato. eh? E questo perché? Perché coloro che appunto si trovano dietro i pulpiti non sono nati di nuovo. Le le denominazioni evangeliche sono zeppe di pastori ehm, che non sono nati dall'alto. Non sanno nemmeno cosa sia la nuova nascita. Infatti non ne parlano mai, non ne parlano mai, e naturalmente non parlano nemmeno mai di come sono nati dall'alto, di quando sono nati dall'alto, perché non è mai avvenuta la rigenerazione in loro. eh? Hanno cambiato parrocchia molti, hanno lasciato la Chiesa Cattolica Romana e hanno aderito a una Chiesa Evangelica, hanno lasciato un credo e e e hanno abbracciato un altro. Ma non avendo creduto nell'Evangelo di Dio, non sono nati da Dio. Per cui che cosa sono? Questi appunto che si definiscono evangelici ma non sono nati da Dio, sono dei peccatori. L'ira di Dio è sopra di loro, sono sulla via della perdizione, sono sulla via che mena all'inferno. Ed è quindi indispensabile che gli sia predicato l'Evangelo della grazia di Dio. Nella speranza che credendo nell'Evangelo siano salvati, giustificati, rigenerati, riconciliati con Dio. Perché altrimenti per loro quando moriranno eh, cosa succederà? eh, Cosa succederà? Se ne andranno all'inferno. Questo deve essere chiaro. All'inferno, ricordatevi, vanno i peccatori. Eh, Se uno non è nato dall'alto, se uno non è nato di nuovo, va all'inferno! Non importa se tu frequenti un locale di culto, non importa se preghi, se canti, se sei data a qualche attività ecclesiastica, non importa se, eh, se fai qualche opera di volontariato, non pensare di entrare nel regno di Dio mediante queste cose. Tu devi nascere di nuovo, se non sei nato di nuovo, ascoltami bene, evangelico, evangelica, non importa a quale denominazione tu appartenga, se non sei nato di nuovo, quando morirai vedrai l'inferno, non vedrai il regno di Dio, ma vedrai l'inferno, vedrai il fuoco dell'inferno, ci andrai dentro il fuoco dell'inferno e ci sarai tormentato. Non ti piace sentire questo? Lo so che non ti piace. Pace, ma te lo devo dire perché ti hanno detto che in fin dei conti poi il Signore salverà tutti eh? il Signore salverà tutti non importa quello che uno avrà creduto non importa quello che uno avrà fatto il Signore è buono salverà tutti no non è così non è così perché nel regno di Dio si può entrare solamente eh? mediante appunto la rinascita mediante la nuova Nascita. A voi fratelli, là vedete c'è un punto fondamentale che molti ancora non hanno, non hanno compreso bene. Allora, dato che la nuova nascita non è un prodotto umano, capite? La nuova nascita è prodotta da Dio, è per la sua volontà che avviene. Non è l'uomo che decide di nascere di nuovo, è Dio che fa rinascere chi vuole lui. E allora, eh, eh, non non pensate di poter produrre la nuova nascita in qualcuno, capite? La nuova nascita la può produrre solo il Signore. Noi noi agli uomini dobbiamo annunziargli l'Evangelo che è la parola di verità mediante la quale il Signore poi rigenera appunto chi crede nell'Evangelo, ma appunto chi crede nell'Evangelo, perché quelli che rifiutano di credere nell'Evangelo non vengono vengono rigenerati da Dio. Allora, ma siccome che appunto Dio rigenera eh, chi vuole lui, è del tutto ovvio che crederanno nell'Evangelo solamente quelli che Dio vuole. E quindi che cosa voglio dire? Voglio dire questo, dobbiamo avere sempre in mente questo, che come siamo venuti al mondo per la volontà di Dio, hm? e Dio si è usato dei nostri genitori eh? e mediante i nostri genitori ha fatto sì che noi appunto fossimo prima concepiti e poi partoriti. Eh? Il nostro papà ci ha concepiti, ci ha generati e poi La nostra mamma ci ha partoriti, allora Dio si è usato dei nostri genitori per portarci al mondo, ma chi ha deciso di portarci al mondo? Chi? Chi è stato Dio? È stato per la sua volontà che noi siamo nati nel mondo, che siamo venuti al mondo, domando che cosa hai fatto tu per venire in questo mondo, me lo vuoi spiegare? Me lo vuoi spiegare che cosa hai fatto? Hai hai voluto tu venire in questo mondo? Hai deciso tu un giorno chissà dove eh? di venire venire in questo mondo, di nascere in questo mondo? Riflettici un momento, com'è che ti sei ritrovato in questo mondo? Eh? Sicuramente è arrivato un giorno in cui te la sei fatta questa domanda, magari te la stai facendo ancora oggi, ma io Perché sono venuti in questo mondo? Sei venuto in questo mondo per volontà di Dio. Ecco perché quel giorno eh, sei nato in quel posto e così via. Perché Dio ha voluto che tu nascessi e venisse al mondo. eh? E così è anche la nuova nascita. La nuova nascita. Nascono da Dio solamente quelli che Dio vuole fare rinascere. Tu dirai, e allora tutti gli altri? Eh, tutti gli altri non rinasceranno di nuovo. No, no. Potranno ascoltare l'Evangelo, eh, magari anche tante volte, ma se non è la volontà di Dio chi ascolta l'Evangelo, non nascerà mai dall'alto. E questo anche ci deve fare riflettere quanto veramente Dio è stato misericordioso verso di noi, perché ha fatto sì che sentissimo parlare del Signore Gesù Cristo, ma ha fatto anche sì che noi credessimo nel Signore Gesù Cristo, perché ci sono tanti, anzi tantissimi, che hanno sentito parlare del Signore Gesù Cristo, ma non hanno creduto in Lui e sono morti nei loro peccati e sono andati all'inferno dove attualmente si trovano nelle fiamme, nei tormenti. Non vi dice niente questo. A me dice tanto, anzitutto, tutto ciò mi dice che appunto che non non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, quindi se noi, eh, un giorno fratelli mio signore, siamo nati da Dio, lo dobbiamo alla volontà di Dio, alziamo i nostri occhi al cielo, pieghiamo le nostre ginocchia davanti a Dio. Per rendergli grazie, per celebrarlo, magnificarlo, glorificarlo, perché veramente Dio è degno, se io penso veramente a quello che Dio ha fatto nella mia vita, che cosa dirò? Dirò, Signore, grazie, perché hai fatto sì che io sentissi parlare del tuo figliolo, ma hai fatto sì anche che io credessi nel tuo figliolo, eh? che io credessi che Gesù di Nazareth è il Cristo, affinché io nascessi dall'alto affinché io fossi rigenerato perché sai quando tu ascol- quando tu vedi tante persone che ascoltano l'evangelo ma rifiutano di credere nell'evangelo e poi muoiono nei loro peccati senza speranze vanno all'inferno ma ti rendi conto ma ti rendi conto eh riflettici 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 a questo Molti ancora non hanno capito appunto questo, che nascono dall'alto solamente quelli che Dio vuole. E già, quindi figlioli di Dio si diventa non per propria volontà, ma si diventa per volontà di Dio. Infatti dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto, o l'autorità di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel Suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Vedi che cosa dice la Scrittura? Che noi non siamo nati da volontà di carne, non siamo nati da volontà d'uomo, siamo nati da Dio e quindi per volontà di Dio. Dio ha voluto farci. Rinascere. Come Dio ha voluto farci nascere in questo mondo, così Dio ha voluto farci rinascere, eh? rinascere fratelli del Signore affinché noi vedessimo eh, il regno di Dio, affinché noi entrassimo nel regno di Dio, è una cosa gloriosa, è una cosa meravigliosa questa. Io, solamente al pensiero che sono venuto un giorno in questo mondo per volontà di Dio, dico Signore, ma veramente, ma veramente tu hai voluto questo? Non l'ho voluto io, l'hai voluto tu? Mm? Nascevo il 13 ottobre 1964 in Francia, in un paese che si chiama Noyon, eh? che dette anche i natali, sapete, a Calvino i riformatori, che io adesso confuto naturalmente anche questo rientra nella volontà di Dio, non rientra nella volontà di Dio solamente che io nascessi a Noyon, ma anche che confutassi appunto qualcuno eh, diciamo che era nato molto tempo prima di me, proprio lì a Noyon. E allora quando, quando penso che appunto quel giorno nacqui e fui registrato, eh, appunto, che ero nato, ero nato, ma beh, ero nato per volontà di Dio. E quindi... Però poi chiaramente, è chiaramente arrivato un altro giorno, in un altro anno, era il 1983, in Inghilterra, il mese di agosto, quando appunto il Dio lì mi ha fatto rinascere. Quando sono nato di nuovo, avevo circa 18 anni. Quindi considerate un po' quanti anni sono passati. Eh, vabbè, 18 anni, non sono nemmeno tanti, eh? Io ringrazio Dio veramente che il Signore mi ha fatto rinascere da giovane eh così appunto ho perso meno tempo, vabbè già ne ho perso tanto, non è che non ne non, non persi tempo eh, al servizio del, del peccato. Però, a differenza di altri, insomma, che il Signore ha salvato ha salvato, diciamo, più in là nell'età, voglio dire, io ho eh, diciamo eh, voglio dire speso meno tempo. Eh, al servizio del peccato va bene che poi dipende anche da voi, dal, dal, diciamo dal come si dice eh, anche dal momento in cui poi Dio ha deciso no? poi di ehm, salvarci nel suo regno celeste. Però insomma, in linea generale ho passato veramente a confronto di altri meno tempo al servizio del peccato. Comunque, quello che importa è che poi arrivato, arrivato quel giorno nel mese di agosto, verso la fine del mese di agosto. Del 1983 in Inghilterra, Burgess Hill, tra Londra e, eh, tra Londra e Brighton, eh, nel Sussex, ero andato là in vacanza e là, quella, una sera, appunto, il Signore si compiacque di farmi rinascere, di darmi, appunto, la nuova nascita, di rigenerarmi. E quindi voglio dire questo, ricordiamoci di queste cose, fratelli nel Signore, perché. Sono cose importanti, sono cose che noi dobbiamo sempre tenere davanti ai nostri occhi per dare gloria a Dio, per dare gloria a Colui che ci ha dato la vita, la vita a noi che eravamo morti nei nostri nostri falli, nei nostri peccati. Ecco perché c'è scritto in Giovanni che queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Questa appunto, questa vita viene da Dio e ce l'ha data nel suo figliolo Gesù Cristo e allora considerando appunto che Siamo stati generati da Dio, di Sua volontà, dobbiamo veramente essergli riconoscenti, dobbiamo veramente glorificarlo, celebrarlo e dobbiamo vivere in maniera degna di Dio, eh, in maniera degna di Colui che ci ha chiamati, eh, ci ha chiamati dalle tenebre alla Sua meravigliosa luce. Eh, dalla morte alla vita, colui che ci ha risuscitati con Cristo, fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, noi dobbiamo veramente vivere in maniera degna di Dio e quindi con ogni umiltà ci dobbiamo condurre, dobbiamo essere buoni, dobbiamo essere diciamo, eh, giusti, dobbiamo essere santi, eh, dobbiamo dire la verità l'uno all'altro quindi a la menzogna, eh? dobbiamo fare del bene a tutti, eh? principalmente alla famiglia dei credenti, eh? fare del bene, senza suonare la tromba, eh? senza suonare la tromba e neppure la trombetta. Eh? che alcuni non suonano la tromba, suonano la trombetta, non dobbiamo suonare nella tromba e nella trombetta, facciamo il bene, facciamo il bene in segreto, facciamolo, abbondiamo in opere buone, eh? ma senza sbandierarle, come fanno gli ipocriti, facciamo il bene, abbondiamo sì in opere buone affinché il nome di Dio sia glorificato tramite noi, ma guardiamoci dall'ipocrisia, dalla finzione, da quelli che fingono di essere buoni, ma sono malvagi, eh? noi siamo nati da Dio e dobbiamo quindi condurci in maniera degna, Dio, noi dobbiamo ubbidire a Dio che ci vuole santi, già, il Dio ci vuole santi e per quello ha ci ha comandato di essere santi. E dunque, vedete, quando consideriamo, quando consideriamo la volontà di Dio nella nostra vita. Eh, allora veramente eh, non ci rimane altro che veramente dargli gloria e vivere per lui, per il Signore, quindi in maniera degna, lo ripeto, siamo venuti in questo mondo per la sua volontà, siamo rinati per la sua volontà, ma che cosa noi abbiamo, eh? che cos'è che noi abbiamo che non abbiamo ricevuto dal Signore, abbiamo ricevuto tutto dal Signore, quindi diamo la vita, Diamo la vita per il Signore. Dar la vita per il Signore significa dare la vita per l'Evangelo. Eh? L'Evangelo della nostra salvazione. Che noi amiamo. Eh? Che noi amiamo perché è stato mediante l'Evangelo che siamo stati salvati e siamo salvati. Che siamo stati rigenerati. Eh? E che appunto, grazie al quale possiamo dire ancora oggi di essere dei figlioli di Dio. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che se noi oggi possiamo dire Abba Padre, se noi oggi possiamo chiamare Dio nostro Padre, è perché Dio ci ha dato di credere nella buona novella che Gesù è il Cristo. Eh? Vi rendete conto di questo? Fratelli nel Signore, riflettiamo, riflettiamo su tutto questo, facciamo tesoro di tutto ciò. Queste sono cose preziose, che gli stolti naturalmente disprezzano, appunto perché sono stolti, eh? Gli stolti disprezzano. Disprezzano l'oro, l'argento, oh, le cose preziose. L'oro lo disprezzano. Gli stolti, gli stolti ammirano la spazzatura. Ah sì, gli stolti amano la spazzatura. Sì, sì quella sì, la amano, la ingeriscono e poi la tirano fuori. Eh, al, momento, al momento opportuno, poi tirano fuori la spazzatura, tutta quella spazzatura che c'hanno dentro. Eh? Ma appunto, sono stolti. Ma i savi, i savi di cuore ammirano, ammirano le cose preziose che il Signore ci ha dato, eh? le celebrano, le difendono e già, appunto, le difendono. Infatti l'Evangelo va difeso, fratelli, e vi esorta appunto non solo a partecipare al progresso dell'Evangelo, ma anche a difendere l'Evangelo, perché, vi ripeto, mediante l'Evangelo si viene salvati. L'uomo viene salvato, l'uomo viene rigenerato, non c'è un altro messaggio, non c'è un altro messaggio tramite il quale l'uomo può essere salvato e può essere rigenerato, quindi vedete, dato che non ce n'è un altro, questo è l'unico messaggio, è evidente che è sotto attacco, e allora chi lo difenderà? Chi difenderà l'Evangelo della grazia di Dio? Chi? Chi? appunto la Chiesa di Dio deve partecipare anche alla difesa dell'Evangelo, quanti, quanti falsi Evangeli il diavolo ha escogitato, eh, quanti, 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 tanti, veramente tanti e, tu, e li ha lanciati appunto, li ha lanciati proprio dentro le denominazioni e qui hanno fatto a gara a gara ad abbracciare chi quello e chi quell'altro fa di falso Evangelo e dov'è l'Evangelo di Dio? Sparito chi lo annunzia? Qualcuno è una vergogna veramente e chi lo difende? Anche lì sempre qualcuno, però grazie a Dio che comunque ancora oggi l'Evangelo della grazia di Dio viene annunziato eh, si propaga ancora oggi viene creduto e ancora oggi viene difeso viene difeso lo so, viene più attaccato che difeso, sono più quelli che attaccano l'Evangelo di quelli che lo difendono, però noi siamo tra quelli che lo difendono e vogliamo continuare ad essere tra quelli che lo difendono. È una cosa meravigliosa difendere l'Evangelo, fratelli del Signore. Veramente, io mi sento onorato da Dio, non solamente perché Dio mi ha chiamato a predicare l'Evangelo, ma anche a difenderlo, veramente mi sento onorato, gli, so, gli sono grato dal profondo del cuore, perché è una grazia, è una grazia anche questa, appunto, una grazia, non qualcosa che mi sono meritato, no, fratelli nel Signore, ma giammai mi sarei potuto meritare questo io. eh? Ma giammai, ma giammai. Alcuni pensano che io me lo sia meritato in virtù di qualche, di qualche, non so, di qualche cosa. No, no, non mi sono meritato niente. Il Dio Dio ha voluto concedermi anche questa grazia, eh? e quindi io gli sono sono grato, gli sono veramente grato dal profondo del cuore. E quindi vedete, fratelli del Signore, dobbiamo. Appunto, considerare che siamo stati rigenerati da Dio di Sua volontà, già di Sua volontà. Quando consideri questo, veramente non puoi che mostrarti riconoscente verso Dio. E, veramente è così, non puoi che mostrarti riconoscente verso Dio perché, perché poi vedi tante persone che ascoltano il Vangelo però non credono. E rimangono morti nei loro falli, nei loro peccati e dici ma guarda te, eppure lo ascoltano, eh sì, lo ascoltano, ma non non credendo non nascono da Dio e quanti ce ne sono nelle comunità, eh? Anche in quelle pentecostali è pieno, è pieno, è pieno, è la dimostrazione comunque che, eh, che non dipende né da chi corre né da chi vuole, eh? La nuova nascita ci sono quelli che eh, pensano di poterla produrre loro, eh? con tecniche manipolatorie di, di vario genere, ma con quelle tecniche producono solo dei finti nati di nuovo, eh? e ce ne sono di finti nati di nuovo nelle chiese. Noi vogliamo vedere persone veramente nate di nuovo, trasformate dalla potenza di Dio. Eh? Persone veramente che possono dire: Ero cieco, ora ci vedo. Ero schiavo del peccato, ora sono libero. Eh? Ero sulla via della perdizione, ora sono sulla via della salvezza. Ero un figliolo di ira, adesso sono un figliolo di Dio. Eh? Ero un peccatore, adesso sono giustificato per la grazia di Dio. Vogliamo dunque vedere uomini e donne affrancati dal peccato che servono Dio in novità di vita, eh? che quindi fanno frutti degni del ravvedimento che Dio gli ha concesso, eh? che appunto si santificano perché hanno come frutto la santificazione. Noi vogliamo vedere tutto ciò ed ecco questa è la ragione per cui annunziamo l'Evangelo ad ogni Creatura, nella speranza poi che Dio appunto dia a qualcuno di ravvedersi e di credere nell'Evangelo per farlo rinascere e dunque è chiaro, fratelli nel Signore, che noi non usiamo tecniche manipolatorie, non facciamo appelli tipo alza la mano, vieni avanti, pregheremo per te, no, 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 riteniamo tutte queste cose inutili, eh? quando il Signore vuole salvare qualcuno, eh? gli dà il ravvedimento, gli dà di credere dovunque si trova, dovunque si trova, anche mentre sta guidando in macchina, anche mentre sta camminando, camminando per strada, o che ne so io, mentre sta lavorando, quando il Signore fa rinascere qualcuno, appunto, il Signore non ha bisogno, non ha bisogno di queste tecniche, eh? assolutamente. Queste tecniche sono manipolatorie e ingannatrici, producono tante illusioni, tanti illusi, eh? tante illusioni e tanti illusi. Eh? No, noi veramente vogliamo vedere il Signore all'opera il Signore all'opera, come naturalmente lo videro gli Apostoli, che facevano gli Apostoli annunziavano il ravvedimento e l'Evangelo e poi il Signore dava a quelli che aveva ordinato la vita eterna gli dava di ravvedersi e di credere nell'Evangelo questo appunto è quello che loro videro ed è questo appunto che noi vediamo e che vogliamo continuare a vedere e quindi rinunciamo appunto a tutti questi espedienti umani che vanno per la maggiore eh? oggigiorno veramente se non fai l'appello se non fai, diciamo, tutta sono delle sceneggiate veramente che poi alcuni sanno fare anche bene. Eh? sanno fare anche... Ma le chiamo sceneggiate perché veramente sono cose, sembra veramente che sia stata scritta una sceneggiatura e sembra che si mettono lì appunto a recitare, no no no, niente recitazioni, già ce ne sono troppi di attori in questo mondo, al bando, al bando, al bando diciamo eh, gli attori, eh, nella chiesa non ci devono essere attori eh, e nemmeno attrici. Eh, Non 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 devono essere fatti corsi di recitazione, eh. la recitazione la la, la bandiamo proprio, eh. non ci interessa proprio, noi vogliamo una predicazione genuina, sincera, potente, esattamente come quella degli Apostoli e vogliamo vedere uomini e donne nascere dall'alto per la volontà. Di Dio. Ed è proprio per questo che ci asteniamo, che rinunciamo a tutte queste cose veramente vergognose, scandalose, ma quali appelli? Ma dove li avete letti gli appelli all'altare? Dove li avete letti? Dove li avete letti? Non esistono nella Bibbia Questi con questo cosiddetto appello all'altare perché appunto è chiamato the Cult to the altar in inglese, no? viene appunto dal mondo anglosassone, ma dov'è nella Bibbia? Non esiste. Gli apostoli esortavano gli uomini a ravvedersi, li scongiuravano a credere nel Signore Gesù Cristo dopo avergli annunziato l'Evangelo. Eh? E poi quelli che il Signore, a, a quelli a cui il Signore apriva il cuore, Ecco che credevano e venivano aggiunti all'Assemblea dei Santi, non c'era nessun appello all'altare, eh? non c'erano questi appelli, questi appelli vanno banditi perché producono tanta confusione, illusione, una marea di illusi, di finti, di finti salvati in mezzo, in mezzo alle chiese. Sapeste quanti ne ho incontrati, persone che poi si sono fatti battezzare, eh? perché avevano alzato la mano durante una riunione di evangelizzazione, ma non erano mai nati. Di nuovo, eh, poi si sono ritrovati battezzati in acqua, ma appunto ancora sulla via della perdizione, morti nei loro peccati. Ecco perché bisogna bandire ciò che non è biblico, bisogna bandire dalle chiese ciò che non è biblico, attenersi esclusivamente a quello che è biblico e quindi questa chiamata all'altare va abolita e io esorto veramente le comunità ad abolire questa chiamata all'altare, che si predichi l'evangelo, si predichi il ravvedimento e si preghi Dio affinché conceda, conceda veramente il ravvedimento e di credere a di credere appunto a quelli che ascoltano l'evangelo che il Signore gli conceda di credere per nascere dall'alto, ma sapete fratelli, io parlo una lingua che per molti è arabo è arabo, non capiscono, io parlo una lingua strana, una lingua straniera, incomprensibile, per alcuni è come se parlassi l'arabo, per l'altro un cinese, no, non capiscono, non capiscono, perché oramai fratelli del Signore molti sono accecati, storditi, c'è uno spirito di stordimento nelle chiese, non capiscono le cose più semplici, pensate se gli andate a dire le cose più difficili, più complicate, ma non capiscono le cose più semplici. Eh? Eppure è tutto scritto, è tutto chiaro, ma per loro ciò che è chiaro è tenebre fitte. Quindi, appunto, ricordiamoci, fratelli, ricordiamoci della, del, del ruolo determinante che ha avuto Dio nella nostra rigenerazione, di Sua volontà. Egli, di Sua volontà, ci ha generati mediante la parola di verità. Ricordatevelo questo, fratelli del Signore. E quindi, considerando questo, studiamoci di fare la volontà di colui che ha di sua volontà, generate mediante la parola di verità. eh? Facciamo la volontà di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.